ons tekstgedeelte vir oogend kom uit 1 Timotheus 4. 1 Timotheus 4 en vers 6 tot 10 wat ons gaan lees vandag. Nou soos jylle weet is ons bezig met ons um, geloofsvaksheid, geestelike vaksheid, hoe ons daarby kom en wat, wat het alles behels vir elkeen van ons. En ons elkeen het, ek denk die vorige keer verstaan en geweet, ons moet hy daar ons pandeer, dit is iets wat ons nie net kan los nie, dit gaan nie net van self wees, ons moet groei, en as ons wil groei, um, is het soos enig iets anders, ons moet ons self voed, ons moet tyd aan spandeer, want anders te gaan ons malnourish, gaan ons achteruit beweeg, en, en ons allemaal het een maatstaf getref die vorige keer van waar ons is. Maar wanneer ons oor fiksheid gesels, dan denk ons dadelijk eindelijk maar aan sport, doen ons nie. En daar is verskillende elementen van fiksheid, daar is verskillende sporten wat verskillende types fiksheid van ons vraag. As ek aan die woordkie fiksheid denk, dan denk ek aan stamina, ek denk aan deersettingsvermoe, discipline, voordierende oefening en toewijding om rarig suksesvol te kan wees. Dit is iets wat ons was toe ons heel moeilijk jonger was, maar om nou dit te doen is nogal bykie van uitdaging en een vol leven waar ons is. Sporte wat ek dan al meestal associeer, seker is maar atletiek, hardloop, rugby, swim, ek is nog nooit goed met swim geweest en so, dit was baie inspanning. Swim, roei, ski, ek kyk altyd, as ek op TV kyk, hierdie ouwens wat cross country ski, dit lyk verskrikkelijk uitmergelend. Um, fietsrij, ouwens met 102, 300 kilo's fietsrij, maar die ene ding wat rarig vir my seker persoonlijk uitstaan, is die Komrits Marathon. Dit is die oudste ultramarathon in die wereld in 1921 begin met 6 ouwens wat gehaardloop het. 6 ouwens wat alleen die pad tussen Durban en Pieter Maritsburg aangepak het. Ons weet, dis waar dit gehaardloop word. Dis tussen, afhangende van die route wat hulle hardloop, is dit tussen 85 en 95 kilo's, wat hulle in 11 of 12 ure moet hardloop. Spring 5 uur die ochend weg, en dan gaat hulle. Hierdie jaar was daar 25.000 mense. Dit was net nou die dag geweest. 25.000 mense wat besluit het, hulle wil vir die hele dag op, op die pad gaan hardloop. Um, en as ons aan het denk, dan is dit alles die eigenskappe van die komrits, is die dinge wat ons nou net genoem het. Ons gaan net over die vraag kom van, hoekom dat mense dit doen? Um, en dan denk ons daar oor, dat partijmense maak dit nie. Van die 25.000 het net 10.000 gemaakt. En dit is slechts die derde keer in die geschiedenis dat meer as 10.000 mense in 12 ure klaar maak. So meer as die helft te maak het nie. Het sê of dit is, dat hulle nie genoeg geoefen het nie, nie genoeg voorbereid nie, nie genoeg tyd ingesit en nie verkeerd geëet het, een maagandoening gekry het, mys weet nie. Die beste tyd wat nog ooit afgelewe was, dat was in 2016, David Gatebe, Suid-Afrikaner wat afgehaard loop het, Hy het 5 en, ek denk het was daar, daar, daar jaar 92 kilo's, hy het dit in 5 ure en 18 minuute gehardloop. Ek rij nie as Pietersburg toe in 5 ure nie, van Pretoria, of denk net daar het hy daar kilo's gehardloop. 5 ure 18 minuute, en dan is daar een man met die naam Barry Holland, ken iemand van Barry Holland, so jy op Wikipedia gaan soek as jy vir Barry Holland ken. Barry Holland is die ouwe met die meeste komritsmedailles van hierdie jaar af, 46. Voor die afgelopen 46 jaar, van het hy 21 jaar oud was, hard op elke jaar die komrits. En hij is nou, hoeveel dan? Hy is nou in sy 50, 60. En hy hard op hom nog steeds in 7 jaar. Voorbereiding, enzovoort. So wat sê mense van die komrits? Als ons daar paaikie kyk, of jy nou op hard op of af hard op, meeste mense is van opinie, dat af hard op die moeilikste is. 
omdat jy altyd hardloop en stop, hardloop en stop eindelijk, is die spanning op jou knieën en op jou, op jou um, gewrichte, is baie meer as jy op hardloop. Op hardloop is, is uitputting, dis gewoonlik stadiger, maar die afhardloop sit baie meer druk, jy krijg baie makkelijker seer met die afhardloop. Ander dinge wat mense sê is, my legs went past the point of feeling any pain. Ek het die blaas op my voete voel vorm, voel bars, voel skeer, voel skaaf, en ek moes hier die nieuwe skoene eindelijk nie aangetrek het nie. Dis meer as een jaarse oefening en voorbereiding. So ophou, of nie klaar maak nie, was nie een optie geweest. As ek moes kruip, sou ek oor die wenstreep kruip. En wanneer jy oor al die wenstreep val, weet jy, dit is alles die moeite waard geweest. It is worth it. Dis die kleinste medalje op my meer of op my rak, maar is een met die meeste betekenis. Dis wat mense sê van die komrits. Dinge wat nie noodwendig sin maak, as jy nie die komrits verstaan nie. So, hoe berei jy die mense voor vir die komrits? Dit gebeur nie oor nacht nie. Soos ek verstaan, begin dit by een besluit, dat jy die komrits wil gaan doen. En die besluit is gewoonlik, een jaar of meer, voordat jy eindelijk soen toe gaan. En dan moet jy een paar wetloop, een marathon, een hardloop, om te kwalificeer, en jy moet dit binnen een sekere tyd doen. En om dit te kan doen, moet jy oefenprogram doorgaan. Allemaal het hier die apps al gesien, how to train for 5k, of how to train for 10k. Dit is waar mys begin. 5 minuten hardloop, 10 minuten hardloop, totdat jy op die ouwe einde, 12 ure hardloop. Verg deersettingsvermoe, toewijding. Oefening terwijl allemaal slaap, terwijl allemaal socialiseer. Sadra ochende is ander mense, dat ek braai maak in die laat ochendmiddag, dan doen jy jou 21 of jou 42 kilo ster voorbereiding vir jou ultramarathon. En as iets voorval, dan staan jy op en jy begin weer. As jy syk word, dan wacht jy tot jy gezond is en dan begin jy weer. So hoe neem mys deel aan die komrits? Jy moet verstaan wat jy wil bereik. Jy moet een spesifieke strategie hee. My boete en my swaar het het een paar keer gehaard op en hulle het geweet, hulle hardloop tot daar en dan stap hulle dat hulle bene bykie kan rest, hulle drink al hulle energies en goed of wat hulle nodig het, en dan gaan hulle aan, daar is een baie specifieke strategie. Jy moet weet ook in wat er tyd jy dit kan doen. Bruce Fordyce, ek weet nie wie van julle onthou vir Bruce Fordyce, hy het om 9 jaar achter mekaar gewend. Wat van Bruce Fordyce uniek was, is hy was in een silver medalje posiesie, wat beteken hy was deel van die pack gewees, tot op die halfpadmerk. En dan het hy begin hard op en dan wenig. En as jy na sy tye gaan kyk, is het net fascinerend, dat hy die tweede helfte so vannig kon hardloop. Maar dit was sy strategie gewees. Deelname en voorbereiding en alles vir hierdie wetloop is net ontzaglik baie. En dan op die dag meld jy vijf uur in die ochend aan, om weg te spring vijf uur, so jy meld eindelijk voor vijf aan. As jy vroeger daar is, kan jy bykie voor en toe staan, wat jy dalk so paar, paar minuut is paar, um, of jy staan achter in die rij. Maar die belangrijkste deel is, Fysies, psychies en emotioneel moet jy recht wees om 12 uur te hardloop. Fysies, psychies en emotioneel. Hoekom doen mense dit? Wie weet. Verskille, ek denk is verskillend vir elke mens, hoekom hulle dit gaan doen. Nou vriende, ons tekst vandag sluit definitief by ultramarathon by die komrits aan. 1 Timotheus en 2 Timotheus is twee gedeeltes, of twee boeken wat Paulus skryf, En die rede hoekom hy dit skryf is precies dit. Hy geef vir christene opdracht oor wat hulle moet doen om een gemeente van Christus te wees. En hy sê dit is soos een wetloop. 
Hij zegt het verg inspanning, dit verg moeite. Hij maakt het duidelijk dat je dit niet kan doen als jij die genade van God afkruim jou bij te staan. God wat jou toerist om hierdie journey, hierdie reis, hierdie levensreis van geloof door te voer. Jy kan het nie op jou eie doen nie. En jy moet een plan hee. En dan 2 Timotheus sê vir ons baie duidelik, 2 Timotheus is een verskrikkelijk interessante boek, en ek is jammer, ek gaan nou iets sê wat ek nie wou gesê het nie, maar, dit is as een testament, ons allemaal ken een testament. Nee, vroeger jare, in die bybelse tyd, was een testament nie een fysische ding, wat sê hierdie ding en daai ding gaan na daai mense doen. Dit was een geestelike testament. Dit was iets geweest om te sê, dat hierdie waardes moet oorgedra word na die volgende geslacht toe. Dus ek kom die oud testament en die nieuwe testament vir ons daar. Dis waardes en principes oor ons geloof wat vir ons oorgedra is. En tweede moot is, is geskryf in die vorm van het testament. Dis Paulus' testament wat hy vir allemaal sê, die verlede het betekenis vir die toekomst. Maar dit wat die verlede en die toekomst aan mekaar bind, is die geloof. Hy noem het die geloofsfondament is sy geloofsfondament, en dit geef hom perspektief, op alles wat kom, alles wat hy moet doen. En tussen die deel hy nog een paar opdrachten uit, soos wat Paulus mag gedoen het. Nou, sonder om verder te, te skroom, kom ons gaan lees dan ons tekstgedeelte, vir oogend, 1 Timotheus 4, vers 6 tot 10. As jy hierdie dinge aan die broers voorhoud, sal jy een goeie dienaar van Christus Jesus wees, wat jou self voed met die woorde van die geloof, en die goeie leer waarvan jy een aanhanger geword het. Maar, van die onheilige en sinloose verdigsels moet jy wegblij. Oefen jou liever om een toewijding aan God te leven. Om jou lichaam te oefen, het wel een bykie waarde, maar om een toewijding aan God te leven, het in alle opzichte groot waarde, want dit bevat de belofte van leven vir nou en vir die toekomst. Dit is een betrouwbare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Met hierdie vooruitzicht span ons ons krachten in en strui ons, want ons het ons hoop op die levende God gevestig, wat die verlosser is van alle mensen, van allemaal wat geloof. Tot so ver uit die woord van God. Jesus het gesê, as ons oor het, moet ons luister. So vrienden, as ons hierdie paar verse lees, en dan gaan het sommer net so op die skerm los, wat sê dit vir jou en my? Ek denk as ons, as ons het lees, dan staan er vir elkeen van ons dat ook iets anders uit. Maar wat vir my nogal uitgestaan het, is die tweede deel van vers 7, oefen jou liever om een toewijding aan God te leven. Oefen jou liever om een toewijding aan God te leven. En al die verse rondom hierdie, hierdie versie, ondersteun dit. As ons kyk na vers 6, vers 6 sê vir ons, ons is dienaars in Christus. Ons moet mekaar help, ons moet mekaar ondersteun. As ek sikkel, moet ek vraag. Want my geloofsgenote is daar om my by te staan. Ek moet Godse wil ken en volg. En as ek vergeet, as ek het nie kan sê nie, moet iemand my kan help my ondersteun, net soos die komreids, ek weet nie hoeveel keer het jy al gesien, dat mense mekaar oor die laaste lijn help nie, ons moet mekaar help, ons moet ons self en mekaar voed, met die woord van God, en die enigste manier hoe ons dit kan doen, is as ons dit ken, as ons dit bestudeer, as ons dit ons eie maak, en dis waar die gedeelte wat ek net over julle gesê het, met die dankoffers vir my so mooi gesprek het, dat as ek met die woord van God bezig is, dan besef ek op een punt, die woord is eindelijk met my bezig. Dit is nie ek nie. God 
werk door sy woord in my, en dis ook om ons die levende woord noem, en wanneer ons tyd in Godse woord spandeer, dan besef ons, daar is levenswaarde daarin vir my en vir jou. Vers 7 geef ons een waarschuwing, en hy sê, ons moet leer wat, wat die dinge op die, op die randzake is, dinge wat op die, op die periferie is, en ons moet nie tyd daarmee mors nie, ons moet nie energie daarmee mors nie, want net soos met die wetloop, as ons gaan tyd moors om te kyk na hierdie blommetje en daai boompie, dis baie mooi en alles, maar dit gaan ons nie by die wenstreep kry nie. Ons moet doelgerig lewe en die kernsake identificeer. En die enigste manier ons dit kan doen is om dit te ken, om God te raadpleeg, om sy woord te ken. En dan kom het by vers 8 en 9 en die tekstvers van ons. En het sê vir ons, jy moet al jou tyd en energie bestee, eder daaran om te oefen, oefen om een toewijding aan God te lewe. Toewijding aan God, wat betekent dit? Wat betekent blijf weg van die dingen wat jou van God al weghou? Vermy die dingen wat jou tyd mors en jou verhoed om, om tyd saam met God te spandeer. Pak doelbewust, bewustelik is die woord wat ek raak gelees het, pak bewustelik alles in, in jou verhouding met God. Oorweeg alles wat jy doen. Huiskoop, gezondheid, toekomstplannen, wat ek van my kinders beoog, van my hevelik, hoe ek dit wil groei, my rol in die kerk. Alles moet ek doelbewus in verhouding met God opweeg. En daarom moet ons opstaan en oefen, want ons gaan dit nie die eerste keer recht kry nie. Ons allemaal het al golf gespeel. Ons kry nik baie min keer die dinge eerste keer recht, nee. So ons moet oefen en opstaan en anhou. En hierdie geestelike oefening, vriende, het waarde. Soos wat Paulus sê, dus ook om ek die achtergrond vir ochend gegeet, dit het waarde vir die verlede, die hede en die toekomst. Dit het waarde vir ons geestelike, ons fysische en ons emotionele levens. Dit het waarde vir elke facet van ons leven. En daarom kom hy in vers 10 en sê, ons moet hard oefen. Ons moet al ons krachten inspan. En as al ons krachten inspan, wat herinner ons aan Christus' opsomming van die wet, jy moet die Heere jou God lief met jou hele hart, jou hele siel, met al jou kracht en jou hele verstand. Ons moet al ons krachten inspan om Godse genade te sien en te aanvaar. Om Jesus Christus' liefde, ons redder, aan vast te hou. Want dit is wat vir ons leven gee. En om in die heilige geest sekerheid en vrede te kry, wat ons nergens anders te kan kry. Tye wanneer het die moeilikste met ons gaan, is die tye wanneer ons vrede en sekerheid die meeste waardeer. My vriend, as ons, as ons dan wil denk aan die boodskap, oor hoe ons hierdie twee dinge by mekaar kom, dan denk ek is het half oogloopend, is het nie. Ons is op een ultramarathon. Ons geloofsreis saam met die Heere is een ultramarathon. Groot verskil tussen die komrits en, en ons leven is, ons het een kans. Daar is nie, daar is nie van ek doen het volgende jaar weer, of ek doen het, as ek val kan ek weer opstaan, maak het een reis. Vandaagse oomlik is morgen voorbij. Ek kan leer uit gister uit en ek kan voor en toe gaan, maar ek het een kans. Die eigenskappe is baie die selfde as een ultramarathon. 
ons reis of ons wetloop, het voor ons levensasem reeds begin, want die woord sê vir ons, besalm sê vir ons, God het ons aan mekaar geweef, hy het ons geroep by die naam, hy het ons levens was in sy boek opgeskryf, voordat ons die wereld betreef. Elkeen van ons is bezig met de reis en die wetloop. En net soos wat met die komrits Leo naam registreer, as jy gekwalificeer het, God het ons gekies, ons is gekwalificeer, ons naam is deel van hierdie wetloop. En ons is deel daarmee of ons nou wil of nie, ons is op hierdie geloofsreis. Groot verskil is, elkeen van ons is gereed. Soos die komrits, wat jy eerst moet klaarmaak voor jy een medalje kry, sê hierdie vir ons, ons het reeds die prijs behaal. Want God die Vader het jou lief, Jesus Christus die Seen het jou skoongewas, en die Heilige Geest is elke dag by jou om jou te ondersteun. Maar om die prijs te behaal, moet ons volhard, moet ons vertrouwe hee, moet ons dit vasthou, en moet ons werkelijk dit gaan uitleef, en oortuiging, dan kom hy woordkie van toewijding weet jy. Ons kan dit nie net gedeeltelik doen nie, ons het een kans, en ons moet al ons kracht inspan, om hierdie, hierdie wetloop klaar te maak. Wat sê mense, oor hierdie ultramarathon waarop ons bezig is, en vandagse lewe het baie mense opinie oor ons geloof, het hulle nie. Klomp mense vraag, hoekom doen julle dit? Het is dan net soos wat ons van die komrits hou ons gevraagd, hoekom doen julle dit? Klomp mense vraag, ah, jy het hierdie ding wat jy doen, en jy weet nie eers waarvoor, en jy kan niks sien nie. En die realiteit is, Paulus sê vir ons, jy kan vertrouw in Godse woord. Want as soveel getuienisse hierbinne, wat vir ons sê dat God getrouw is. Wat nie net uit die bybelse perspektief uit nie, maar vanuit ander bronne ondersteun kan word oor wat dit beteken. As ek net een voorbeeld kan noem, Paulus bijvoorbeeld. Ons weet nie alles van Paulus al wat ons vandag weet, as gevolg van die bybel nie, doen ons. Ons weet dat hy in gevangene was, hy sy testament geskryf het, en hy verwacht het hy gaan doodgaan. Maar toe hy daarna eers in Spanje gaan werk, ons weet het nie, gaan hy die bybel uit nie, maar ons weet het omdat ons ander geskrifte het, wat dit vir ons sê, ander historische dokumente. So die woord van God het waarde vir jou en my. Maar mense sê baie keer ons droom. Hulle kan nie ons wenpaal sien nie, hulle verstaan nie hoekom ons die dood met die glimlach tegemoet kan gaan nie, omdat ons hoop het verlewe na die dood nie. Hulle bevraag teken ons toewijding, ons voorbereiding, ons oortuiging. As my kinders moet spoor doen, en ek sê dat ek kom kerk toe, dan verstaan hulle dit nie. Dit is moeilik. As ek sê ek gaan kerk toe, ek kan nie werk op een sondag nie, dan verstaan hulle dit nie. Dit is een uitdaging. As ek sê ek sê doem nie, dan moet julle sien wat sy kringe loop hulle rondom my. Die gesprek val ander net geheel en al, dit is anders op universiteit, dit is hulle goor het ek soa theologie. Dit is een uitdaging. So wat mense sê en wat gebeur, is twee verskillende goed. So hoe moet ek en jy voorbereid en deelneem? Ons moet weet eerstens, dit is een levenswetloop. Tweede ding is, ons moet een besluit neem. God het ons gekies, maar ons moet een besluit neem, dat ons bereid is om hierdie inpak wat het op my leven gaan hee, te aanvaar. Die geloofsgezondheid, die geestelike fiksheid wat ek nodig het, te gaan oefen om daarby te kom. En dit begin by Godse genade, wat Paulus gesê het, begin by Godse genade, alles is geankerd daarin. My besluit 
is nie maar eie nie, maar hy besluit kry sy kracht by God, nie by myself nie. En dan vergt het een baie streng en erge oefenprogram. Ons kan nie meer, maar net weet van hom nie. Ons moet hom ken, ons moet hom volg, ons moet hom verkondig, ons moet hom leef. Het het vir die kinders gesê het. Daar is storykie, baie eenvoudige storykie. Feit dat Paulus hulle nie weggehaard loop het nie, is wat die tronkbewaarder sy leven verander het. Hulle optrede was anders. Ek en jy sy optrede is en moet anders wees. Want ons Heer en levendmaker is anders. Vrienden, dit verg een gedisciplineerde geestelike routine. Sonder elke dag een tykie af om by God uit te kom. Groei in jou kennis en jou verhouding met God. Neem deel. Neem deel aan gesprekke, neem deel aan gebed, neem deel aan die eredienst. As jy sondagskool kan gee, gee sondagskool, as jy kan sing, kom sing. As jy wil kom preek, kom preek, asjeblief. Neem deel en laat God jou gebruik om een verskil te maak in mensese levens. Hier en in die wereld waar ons leef. Deel jou gedagtes met mense. Luister vir die geest van God wat in jou leef. Neem deel aan geestelike gesprekke. Ons hoef nie mense te oortuig nie. Ons hoef net te getuig. Want as ek en jy getuig die raadde ons dade of ons woorde, dan weet ons die geest sal die saad wat groei. En dan is baie mense van die opinie wat sê, maak selfs jou lichamelike, jou fysische oefeninge, deel van jou geestelike toewijning. Want so kan jy jou hele weese, jou lichaam en jou geest, deel maak daarvan. Hoe doen ek dit? Makkelijk. Gebruik dit as een tyd om stil te wees by God. Net om te gesels. As ek op die golfbaan is, kyk na die natuur en dank om daarvoor. As ek kyk om my kinders oefen, dank om vir die voorrecht wat daar is, dat hulle in my leven is. As ek by my ouders is, dank die Heere vir die voorbeeld wat hulle gestel het, die lesse wat ek by hulle kon leer, either goed of slecht. Ons elkeen kan God deel maak van ons leven. Ons moet om leer en leef met ijver en oortuiging. En ons allemaal weet, as ons oortuig is van iets, bly dit hier in die kerk, nie dit doen nie. Dit borrel uit ons uit. Maar om uit te kan borrel, moet ons dit eers volmaak. En dit is waar die oefenprogram inkom. Ons moet staan op, ons moet begin, en ons moet dit weer en weer doen. So nou is die groot vraag, hoekom doen ons dit so? Wat sou jylle sê? Hoekom sou ons dit so doen? Want Godse beloftes is vir elkeen van ons wat in hom glo. Lukas 12 sê vir ons dit, ons moet recht wees vir die dag wanneer hy kom. Ons weet nie wanneer hy dag is nie. Maar ons moet recht wees. En hoe ons recht gaan wees is dier aan hom vast te hou. Dier een leven te leven wat getuig van ons afhankelijkheid van hom. Ek en jy, sy leven moet vir ander mense een voorbeeld wees, so dat hulle na ons leven sal kyk en sal sê, maar, hoekom? Ek wil verstaan, vertel my meer. Aanhaling wat ek gekry het, wat ek vir julle graag mee wil afsluit in hierdie, hoekom ons dit doen is, dier die echtheid van jou persoonlijke geloofslewe, sal jy mense aanraak en sal die heilige gees hulle oortuig 
en lei na God. Die echtheid van jou persoonlijke geloofslewe. So vrienden, ek sluit vir ons af, en ek sê vir ons, ek denk dit is duidelijk dat ons geestelike levens moet oefen. Ons moet omsien dan, ons moet tyd daarmee spandeer. En dan vraag ons weer, hoe, waar begin ons, en daar, alles daar program, wat is die kruk? En Paulus deel dit vir ons in 2 Timotheus 2 vers 1 tot 7. En hy sê, ons moet die focus en die voorbereiding van een soldaat hee. Die focus en die voorbereiding van een soldaat. Tweedens, ons moet die toewijding en die discipline van een atleet hee. En ons moet die beplanning en die studie van een boer hee. Denk bykie daarover. Die focus en die voorbereiding van een soldaat, wat ons weet, dit is levensbelangrijk. Die toewijding en die discipline van een atleet, wat alles sal doen, om daar met dag te kry. En die beplanning en die studie van een boer, wat weet sy oorleving en sy toekomst, hang af van die genade van God. God ken jou, God roep jou, en hy stier jou. En my gebed volgend, is dat jy geestelike, fysische en emotioneel sal oefen om nader en nader aan God te lewe. So dat jy geestelik sal groei en sterk sal word, soos wat die Heere wil hee met jou. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Heere dat jy ons roep, jy ons ken en dat jy ons bemoei. Heere, betekker is al uitdagings op ons pad, wat ons nie weet hoe om dit aan te spreek nie, maar dankie dat ons weet, dat ons in jy naam, en in jy genade, die strijd en die wetloop kan haarkoop, met een specifieke strategie, heren, wat geanker is nie in ons self nie, maar alleen in jy. Lei ons elkeen dan daarom, en nie vandag nie, vandag en die week wat kom en die maande wat kom en elke oomlik om nader aan u te groei heren. om met oor van geloof rondom ons te kyk en ons handen en ons voete tot u diensbaarheid te stel Heer ons wil bid vir ons kinders wat in omgeving groot word waar dit soveel keer bevraagteken word dat hulle betekend nie seker is nie Maar ons wil vraag, Heere, lei jy hulle, sterk hulle dier jy gees, hoe heilige gees, omvou hulle, so dat hulle, hulle kinderlijke geloof, sal koester, en dat hulle sal seker wees van jy teenwoordigheid. Heere, ons dra elkeen vandag, wat jy by die eredienst is op, en ek wil vir jy vraag, wees met elkeen in die uitleef van hulle geestelike fikseit. Hulle geloofsfikseit om hulle verhouding met jy te groei. Help elkeen van ons om ons plan in orde te stel en in plek te stel en het op te neem. En wanneer ons val, op te staan, Heere, en na u toe te draai en u te volg. Ons bid vir elkeen op ons gebedsluis, vir familie en vriende en gemeentelede wat weer siekte werk, wat weer droefheid werk met die afsterwe van familielede. 
Jy ons bid vir ons gemeente sy, sy groei, sy geestelike groei. Dat ons meer en meer jy licht en jy vachtel sal wees in hierdie wereld. Ons draal elkeen in die gebedsluis en in die verjaarsdagluis in die opjere. Wat het so'n wonderlijke dag is vir kinders en grootmense om te verjaar. Wat is betekend die sprankel daarvan verloor soos ons ouwer word. Maar dankie heren dat ons die dag kan herdenk wanneer ons wetloop begin het, en dat ons hierdie levenswetloop, hierdie ultramarathon van ons geloof, aan die hand kan deurvoer, kan aanpak, hier en kan loop met die zekerheid dat jy die skepper is van hemel en aarde, wat trouw bly van nou af tot in eeuwigheid. Ons bid het, en Jesus ons redder en ons verlosses in allemaal lief. Amen. En om om lief te hee met jou hele hart en met jou hele denk en met al jou kracht en om jou naaste lief te hee soos jouself is van meer belang as al die brandoffers en dieroffers. Mag ons elkeen God gaan dien en loof en prijs met alles wat ons is. Ontvang dat die Seen van die Heere en gaan in vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees met jylle elkeen wees en blijf. Amen.